0: Distancia Hiperfocal, episodio 24. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo de naturaleza especializado en fotografía de paisaje, y está conmigo, como siempre, Sandra Vellaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, un poquito pasada por agua, porque aquí no para de llover, pero bueno, es el día perfecto para, para grabar aquí calentita, en casa, con una bebida caliente, o sea que estupendo.
0: Ay, y Sobre todo que como vamos a hablar de fotografía, todo, todo va genial, sobre ruedas. Hombre,
1: claro, eso ya me quita todas las penas.
0: Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la importancia del primer plano en fotografía de paisaje y también, como no, vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra después, eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, quiero recordaros que imparto talleres de fotografía tanto de grupo como talleres privados en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Si os apetece acompañarme disfrutando con la fotografía de paisaje podéis consultar toda la información en rafairusta.com talleres. Aquí estamos ya arrancando con un nuevo episodio, como siempre, antes de empezar, recordad que tenéis, eh, bueno, mejor dicho, vais a tener toda la información, todas las notas del programa, alguna fotografía de apoyo y demás, en la dirección rafairusta.com barra episodio 24. Y nada, con esto, una vez que ya hemos, digamos, hecho esta pequeña intro, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Si te parece, Venga. Sandra, vamos a hablar un sí. poquito de, de composición, que quizá llevábamos tiempo sin, sin tocar este tema. Y bueno, pues dentro de este campo tan amplio, que es el, el mundo de la composición, vamos a centrarnos eh, en la elección de un buen primer plano y cómo esta elección que hagamos de ese, ese primer plano nos puede ayudar a, a conseguir un efecto muy, muy curioso, que es dar más profundidad a, a nuestras fotografías, que muchas veces eso, eso nos va a ayudar a contar historias de, de, de una forma un poco diferente. A ver,
1: eso sí eso sí lo hacemos bien pues porque claro, como, claro. Metamos un, un <ríe> como metamos un primer, un primer plano que se coma el resto de la foto sí, sí. pues hay, verás lo digo lo he dicho así un poco en tono de, de coña pero lo digo porque hombre, al final en, en la composición, y, y me estoy quizá adelantando un poquito a lo que, a lo que vas a contar, pero como no lo sé, siempre me sorprendes. Tiene que haber un, tiene que haber un, un equilibrio lo que, lógicamente, porque si no, si, si le damos toda la predominancia al, al primer plano también hay que tener un poquito de cuidado con, con lo que ponemos detrás.
0: Exacto. Y de hecho vamos a hablar de eso. Además, hay, hay un apartado en el que vamos a hablar de, precisamente de esa parte, a la que tú te referías. Bueno, venga, que no
1: te, no te doy más la lata
0: no, faltaría más ya sabes aquí, aquí es, es bueno que, que vayamos combinando comentarios bueno, a ver, básicamente cuando llegamos a una, a una localización, o por lo menos yo cuando llego a una localización y voy con idea de, de fotografiarla. Eh, a ver, digamos que tenemos diferentes recursos en nuestra maleta, entre comillas, eh, para reforzar la composición, si lo hacemos bien, como tú has dicho, y a la vez, eh, como digo, intentar reforzar el mensaje que queremos eh, enviar con esa foto, ¿no? Para que luego, el, el, iba a decir el, el telespectador, vamos a, a dejarlo en, en, en espectador cuando vea, cuando vea la foto. A ver, básicamente hay que tener en cuenta un, a, a, algunas cuestiones antes de, de empezar con esto. Lo primero que tenemos que hacer es eh, tener claro y saber que la cámara solo capta imágenes en dos dimensiones, eh, básicamente. Eh, entonces, eh, la cuestión aquí es, ¿por qué no jugamos, entre comillas, a crear un falso efecto eh, tridimensional para ayudar, como digo, al, al espectador? Eh, a ver, básicamente los primeros planos, cuando los utilizamos bien, <ríe> insisto de nuevo, eh, van a, a jugar en nuestro favor creando una división visual entre la parte inferior de la, de la imagen y la parte superior. Eh, van a crear como mínimo dos zonas de interés. Vamos a decir que van a, a crear dos capas dentro de, de la imagen. Eh, a ver, es importante en general buscar un primer plano potente. Digo en general porque yo en todas mis fotos no, no voy buscando esa parte, pero bueno, en algunas sí que, sí que me centro ¿no? en, en buscar un buen primer plano que sea potente. Y, y, bueno, básicamente, eh, en, por lo menos, ya digo en mi caso, en muchas ocasiones, el fondo ya lo tengo prácticamente elegido. Quiero decir que cuando yo voy a un escenario y veo suponte ¿no? Unas montañas a lo lejos, ya tengo el fondo, ya lo tengo elegido. Entonces, eh, ahí lo que hago es buscar un primer plano que pueda apoyar a ese fondo y que ayude a buscar el equilibrio del que tú hablabas antes, precisamente, ¿no? Para intentar compensar la foto a nivel eh, de, 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 de composición. Entonces... A ver, eh, como ya decía antes, con este primer plano vamos a empujar un poco al espectador, vamos a ayudarle, voy a empujar en plan bien, claro, eh, para que ese primer plano actúe un poco como imán, que su primer vistazo vaya ahí y que luego vaya recorriendo la foto por, por, digo, eso, por, por diferentes eh, partes, por diferentes capas, llamémoslo así. Y aquí llegamos a la parte justo que tú decías, ¿no? A veces, eh, a veces... Ponemos un primer plano, así al tuntún, no hay una conexión, digamos, entre ese primer plano y, y el, el plano medio o el plano de, de fondo, y bueno, pues nos queda un churro, que, que muchas veces pasa eso, ¿no? De ahí la importancia de dedicar tiempo cuando llegas a, a la localización, y esto es lo que digo siempre en, en mis talleres, ¿no? Eh, cuando llegamos a la localización no hay que dejar la mochila, con, por colocar el trípode a la altura de los ojos y empezar a disparar, no, 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 tranquilidad. Deja la mochila en un, en un rincón, no saques el trípode siquiera y en principio yo, yo lo que recomiendo es eh, trabajar en, o sea, empezar a trabajar sin cámara. Date una, una vuelta por la zona, a ver lo que ves, a ver qué, qué, qué zona eh, puede ser interesante para que tú utilices como, como, eh, como ese primer plano. ¿no? Eh, cuando ya has hecho esa primera eh, revisión, entonces lo que yo recomiendo y lo que suelo hacer es sacar la cámara de la mochila y con la cámara en la mano, ir buscando diferentes eh, posibles eh, eh, ángulos, ¿no? Desde dónde hacer la foto, si la voy a hacer a, a la altura de los ojos, si me voy a poner de, de rodillas, incluso si me quiero tumbar en el suelo. Y en función de esa, esa revisión ya un poquito más en profundidad, es cuando ya voy buscando ese primer plano que me, que me ayude, ¿no? Eh, ya digo, es para mí una, una parte muy importante... Eh, todo esto siempre que no vayamos a hacer la foto que ya hemos visto mil veces ¿eh? si vas a, a un sitio muy icónico que la foto es la foto vale pues esa la haces ya está pero bueno insisto como digo siempre no Trabaja un poquito después la escena buscando esas otras posibles, eh, posibles fotos que tú puedas puedas hacer vamos
1: a mí fíjate lo que me sirve mucho, sobre todo en los días que no estoy especialmente inspirada o que no tengo el ojo muy ágil, eh, ir con el móvil. Es verdad que no, no me va a dar exactamente el mismo campo de visión que voy a tener con la cámara dependiendo del objetivo que vaya a usar, pero sí que me sirve más o menos para tener una aproximación un poquito de una idea, un borrador, un, un pequeño esquema de cómo podría quedar esa foto potencial y sobre todo también una cosa muy importante que que has comentado tú, que es la altura desde la cual la vamos a, a tomar porque evidentemente dependiendo del ángulo eh, desde el que estemos pues le vamos a dar una perspectiva muy distinta a la foto eh, si colocamos la cámara más arriba o más abajo y a mí muchísimas veces yo o sea yo tengo un no sé si te diría un, un no, no, no es un defecto exactamente, pero a mí me gusta mucho colocar la cámara a ras del suelo o, o muy baja Siempre buscando perspectivas diferentes, ¿no? no Vamos, no porque no me guste hacer fotos a, eh, a la altura de los ojos, pero un poco intentando buscar la originalidad. Y hay veces que me he dado cuenta que error, mal, mal, porque muchas veces precisamente le estoy quitando profundidad, estoy haciendo que líneas que podrían guiar... Eh, la, ...la mirada del espectador desaparezcan... ...entonces precisamente el, el ir... ...el darme una vueltecita con el móvil en la mano... ...y hacer unas pruebas muy rápidas... ...porque es realmente... ...o sea, no, no hago nada con el móvil... ...lo único que hago es disparar... encuadrarse un poquito rápidamente y disparo... ...y ya con eso me voy haciendo una, una idea... ...de qué es exactamente lo que quiero... ...cómo me saldría... ...y si me va a poder salir lo que yo quiero o no.
0: Yo tengo dos herramientas... ...una, como bien dices, el móvil... Y hay otra que me gusta usarla, a ver, por ejemplo, si vas a una zona, vamos a, a decir segura, que, que no hay demasiado riesgo que se te pueda caer el móvil, por ejemplo, yo qué sé, una playa de arena y demás, vale, uso el móvil, pero eh, hay algunos casos, por ejemplo, en alguna en playa que son de roca, básicamente, ahí me da un poco, de, un poco de, de miedo, ¿no? Porque tienes que andar pendiente que no te resbales y demás. Entonces yo llevo una especie de cartulina, bueno, en mi caso no es de cartulina, es de plástico, pero bueno, se puede hacer con una cartulina un como si fuera un rectángulo, como si fuera un marco para que nos entendamos, que tenga una proporción 3 por 2 que es la que tiene el sensor de nuestra cámara, y eso lo llevo siempre en la bolsa de los filtros, entonces lo saco como si fuera, ya digo, el marco de una foto, y con eso, en la mano, pues bueno, puedo jugar a ver qué diferentes encuadres tengo dentro de la escena que tengo delante. No sé si me he explicado bien...
1: Yo, yo te he entendido perfectamente y además qué curioso porque justamente ayer estaba escuchando un, un podcast, fíjate sobre fotografía de calle que no tiene nada que ver mm. y, y, y el invitado contaba eso que él de vez en cuando que él siempre lleva lleva una pues eso una chuleta como la que como la que tú llevas.
0: Mm. Eh, Fíjate bueno, qué casualidad. pondré en las, notas, en las notas pondré una foto para que veáis cómo es. Vamos, que se puede hacer ya digo eh, con un, una cartulina recortando simplemente y bueno no pesa nada, lo podéis llevar en la mochila, si se cae no se rompe, o sea que en ese sentido es súper cómodo. Y ya digo que a veces sí que, sí que me, me ayuda, ¿no? Eh, en mi caso es de color negro porque bueno al, al colocarlo digamos eso sobre los ojos, eh, bueno como es negro como digo te aísla un poco de, de, de lo que es la parte de alrededor y bueno ya digo que que, te, que sí que te puede ayudar eh, sin tener que sacar el, el móvil. Sobre todo porque el móvil, claro, en algunos casos, por ejemplo, como a ver, a mí me gusta mucho usar el angular, ¿no? el 1635 35 en mi caso. Y claro, el móvil no, no tiene una, un, no, un, un valor. No, no, no. De, de, el móvil es claro. una
1: limitación. Claro, ahí, claro. Ahí el, el, te, no. da una, te da una aproximación de lo que sería la parte central es. de tu encuadre, pero habría un montón de partes... ...en las esquinas y en los lados... ...que evidentemente el móvil no va a reflejar, claro. Eso es.
0: Sí, vamos, de hecho, como comentaba... ...a mí me gusta usar el, el angular... Eh, a ver, a mí me gusta usar el angular porque digamos que exagera el tamaño de los elementos cercanos. Eh, en este caso nos aprovechamos de lo que para unas cosas puede ser un defecto, el, el hecho de que haga deformaciones, pero bueno, en el caso de los paisajes a mí me gusta usarlo, ¿no? porque ya digo, le da una magnitud enorme a ese primer plano. Lo que pasa que eh, esto puede ser un poco, un poco eh, digamos, vicioso en algunos casos, porque si te acostumbras a que todas tus fotos tengan ese, ese aspecto, ese look, que siempre hay un elemento, elemento que domina sobre el resto de, de, la, de la escena, pues al final se puede hacer un poquito aburrido, ¿no? Y sobre todo, aquí entramos en lo, un poco justo en el principio de toda esta conversación cuando tú decías si, si esto se hace bien. A ver, <risa> es que esto, eh, creo que alguna vez ya lo he comentado además, ¿no? Eh, a ver, cuando usamos un angular así tan, tan extremo, bueno, 16, incluso gente que, que, por ejemplo, dispara con 14 o, o incluso con un 11, todavía lo, lo acentúa más, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando tenemos un angular y nos acercamos a un elemento que tenemos cerca de la cámara? Ese elemento coge un protagonismo enorme y lo que tenemos detrás es que se hace tan sumamente pequeño que es que prácticamente se pierde en, en, en la foto, en el encuadre, ¿no? A veces, eh, por ejemplo, eh, no sé, cascada en, en tal sitio, eh, vale, tú vas a ver la foto y lo que ves es en el primer plano, eh, un, supongamos que es en otoño pues ves un grupo de hojas sobre unas rocas que está cayendo agua que ocupa eh, casi dos tercios de la foto y al fondo, allí a, a lo lejos, cuando miras pues sí, parece que hay una cascada digo parece porque es que casi no se ve o esto puede pasar también con un imagínate, con una, una montaña, ¿no? que tú te centras en un, en un sujeto que hay una roca o un grupo de flores que tienes en, en el suelo justo muy cerca de la cámara y bueno, las flores parece que son gigantes con respecto a la montaña y ya digo, en ese caso hay una descompensación clara de ese primer plano que está ocupando o, o digamos, domina toda la foto y, y la parte del fondo que también tiene su interés queda un poquito ahí diluida, ¿no? En esos casos, eh, vamos, algo tan sencillo como echar un paso atrás, un metro, por ejemplo, que te separes de ese primer plano ya vas a conseguir un efecto completamente diferente, que haya una un, eh, digamos una, eh, un mayor equilibrio entre esa parte centra, o sea perdón esa parte frontal y, y la parte más, más lejana, ¿no? Por eso, fundamental.
1: Claro, al final yo creo que un poco de lo que se trata es de saber exactamente qué es lo que estás buscando. Porque, por ejemplo, tú hablabas de un fondo de una cascada, pero ¿qué pasa si en el, si al fondo lo que tenemos es el mar? Uh -huh. Bueno, lo que vas a tener es una línea recta. Sí. Con lo cual no importa si eso sale más o menos pequeño, porque va a dar igual. Y luego también... Con, lo que, con, con respecto a lo que comentaba sobre la, la deformación o digamos el, el, el cómo a, afecta un, un gran angular al primer plano eh, lo bueno de los paisajes precisamente es que tú no sabes exactamente cómo era esa roca entonces uh -huh. la, la deformación que se produce siempre te va a resultar natural eh, o, o al espectador le va a resultar natural en, en cualquiera de sus, de sus versiones, estés más cerca o más lejos, el problema evidentemente vienen ya con las, eh, las verticales si quisieras hacer lo mismo en un. en un paisaje urbano, que como no es el caso de este podcast, pues nada. Pero bueno, yo por si acaso lo. Lo, eh, lo puntualizo por si, en fin, para que luego no nos tiren tomates.
0: No, no, de hecho es, está, está muy bien que lo digas porque a veces aunque no haya eh, elementos marcados de, de líneas verticales como pueden ser edificios y demás pasa con los árboles, que a veces ves por ejemplo árboles que dices, bueno esa posición es antinatural, ¿no? porque hacen casi casi una forma de, de, de pirámide con las líneas hacia, hacia arriba no en cualquier caso, a ver, es, está claro que es algo que tenemos que vigilar no esa, ese equilibrio entre el el primer plano y el fondo sin ninguna duda eh, luego a ver es muy importante también no poner un primer plano así al tuntún este ya me vale y ya está sino bueno buscar una conexión para que digamos que haya comunicación entre ese primer plano a nivel de composición digo ¿eh? y, y el fondo y bueno ahí nos podemos apoyar en un montón de, de, de recursos no podemos buscar eh, líneas que que unan esos elementos de, de ese primer plano con el fondo eh, hombre, a veces también es importante buscar un, un plano medio que también aporte algo, ¿no? Que sea, solamente sea primer plano, plano de, de, alejado o, o plano de fondo, y, y olvidar ese, ese plano medio, ¿no? Pero bueno, ya digo, buscar eh, eso, algunas líneas que, que, que unen ese, ese elemento, vamos a llamarlo predominante del, del primer plano con, con el fondo, ¿no? Ya digo, pueden ser líneas rectas, eh, en fin, eh, líneas en S, por ejemplo, que vayan recorriendo toda la escena... A ver, la idea principal es darle al, al espectador un, un elemento de ancla donde él ponga su, su vista, su mirada y diga, bueno, a partir de aquí voy a, voy a ir recorriendo la foto. ¿no? Esa es un poco la, la idea.
1: Oye, una pregunta que me gustaría saber cómo lo resuelves. Sí. Imagínate que estás delante de un paisaje, tienes un, un fondo que te, eh, que te parece interesante, con un cielo más o menos dramático, también has encontrado tu, tu primer plano, pero resulta que tal y como tienes colocado el, el trípode y la cámara, que ya has encontrado el, la altura y el ángulo al que quieres disparar, ¿Hay algo que se te mete en el encuadre que o bien está recortado? O, o sea, por ejemplo, imagínate que tú solo quieres fotografiar una roca y te aparece un trozo de una roca a la izquierda, otro trozo de, de roca a la derecha. ¿Qué haces en ese caso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo resuelves esa, esa situación?
0: Eh, claro, así, a ver, una pregunta tan general... Eh, ya, bueno, eh, sí. No no, 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 no. Es que es, no... Quiero decir que una pregunta tan general... Te, te voy a dar una respuesta así muy general también, ¿eh? Eh, bueno, a ver, vamos a ver. Si yo tengo, como tú dices, ya un primer plano definido y, y tengo un, un fondo también de, definido y hay elementos extraños, vamos a decirlo así, y además con, usando un, un angular es muy fácil ¿eh? que haya muchos elementos porque, eh, sobre todo si, si estamos disparando en, en horizontal, claro, con el eh, ángulo claro. tan amplio que tenemos, pues, eh, eh, circula todo.
1: <risa> es que por eso te lo digo, que es que a mí muchas veces se me cuelan cosas y, y al final, eh, por, por, por querer aislar tanto y por el querer ser tan minimalista, algo tengo que sacrificar y muchas veces te tengo la duda porque no sé no sé qué hacer, no sé si sacrificar la primera idea que yo tenía y, y dejar que, que elementos extraños entren o aislar y, y perder el ángulo que era el que más me gustaba.
0: Es que, a ver, eh, todo va a depender... Si esos elementos extraños, esa roca cortada, o imagínate, o una rama que se cuela, si son elementos eh, que no tienen demasiada fuerza, demasiado peso en, 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 la, en la escena... A ver, damos por hecho que, que en nuestra composición lo que va a reforzar va a ser, como digo, la conexión entre el primer plano y el fondo. Si, si hemos hecho, una, ya digo, una buena conexión, ¿eh? a ver, si solamente hemos puesto en el primer plano una roca, un grupo de flores eh, y, y hay diferentes elementos digamos, bailando, pues, bueno, pues eso va a ser un poquito desastre. Pero si conseguimos eh, que ese primer plano, de alguna forma, eh, podamos unirlo con el fondo... Eh, ya, como antes te comentaba, no sé, pues con, yo qué sé, con con eh, eh, una, o sea, una, un grupo de líneas. O, a ver, las líneas no, no tienen que ser líneas definidas, que, que haya una, una línea que parte del punto A hasta el punto B. A veces son líneas que no están, pero nuestro cerebro las interpreta así. No sé si, si me he explicado bien con, con, sí, con este Sí, perfectamente. Que eso, que, sí, sí. que no es que tiene que ser una línea definida y una una línea, una curva en S, es exactamente lo mismo. Bueno, una curva en S o una curva normal o una diagonal, ¿no? entonces esos elementos que pueden estar en los laterales, como tú decías, una roca cortada, otra roca cortada en la parte derecha, bueno, como eh, damos por hecho, estamos en, en un supuesto, eh, ya antes te decía una respuesta muy general, como son elementos eh, que están ahí, obviamente que, que no vamos a ir con una excavadora y quitar esas rocas, pues bueno, los dejamos ahí como parte integrante de, de la imagen, claro, a lo mejor no hemos podido conseguir el encuadre, como tú decías, más minimalista, pero claro, es que es que no siempre se puede así, ahí, por ejemplo eh, pero hay algunas playas que son tremendamente complicadas para, para hacer comp composiciones eh, limpias. A mí se me ocurre una que yo suelo visitar en mis talleres, en la playa de eh, Arribolas. Y esa es una playa que tiene mucha roca, roca que parecen pelotas gordas. Y, y, y en fin, es una playa que en muchos casos es muy complejo hacer, hacer composiciones limpias y sencillas. Pero bueno, eso también es parte del reto, ¿no? Entonces, claro, eh,
1: claro, claro, uh -huh. eh, claro.
0: Como, como tú decías, a veces hay que hay que sacrificar algo. Claro, esa, esa, esa es un poco la parte. ¿no? Es, lo que, yo lo que suelo hacer es, sobre todo, defino bien ese primer plano, defino bien el o dejo muy claro cuál va a ser el, el fondo y, bueno, si se cuela algo alrededor, pues pues qué le vamos a hacer. Otro, yeah. A ver, otro intento que suelo hacer, esto lo hago siempre, yo intento siempre hacer foto posición horizontal y posición vertical. Digo porque a veces, aunque en encuadre obviamente no va a ser el mismo, pero puede darse el caso que con la cámara en posición vertical a lo mejor consigues un, 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 un encuadre un poquito más limpio. No es garantía siempre, pero, bueno, se puede se puede intentar. Vale, perfecto. No sí, sé, vale, sí, no, si sí, sí, no, no me, me
1: queda claro. Sí, 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 perfecto. Hombre, teniendo en cuenta que, ya que como tú puntualizabas, era una pregunta muy genérica, pero sí.
0: Sí, por eso que ya, ya digo, eh, eh, a ver, eh, hay, hay situaciones... Tú ahora me, me has puesto un ejemplo ¿no? de eso, de que se te cuelan rocas por, por los laterales y demás. Eh, hay situaciones, de hecho voy a enlazar con, con otro podcast en el que ya hablábamos de, de la niebla, ¿eh? por ejemplo, en, en los bosques. En un bosque no siempre es fácil eh, componer, a veces es tremendamente complejo, porque hay muchos elementos, muchos, muchas ramas, muchos árboles, en fin. Y, y si vas en un, a un bosque en un día con niebla, todo eso es que parece, parece increíble, pero todo eso se soluciona. Porque la niebla lo que hace es mmm, ayudarte a, a separar por capas todavía más lo que ves en, en el bosque, ¿no? Y en esos días realmente las composiciones, o por, por lo menos lo hablo por mí, eh, es que salen salen de forma mucho más sencilla, mucho más, como no sé, todo, todo fluye, ¿no? Por, por eso, porque te ayuda a, a aislar, a, a crear diferentes capas, diferentes planos, y, y todo se simplifica mucho más. Pero si no, si no tienes ese elemento, por ejemplo, en el caso de los bosques, uf, la, la composición muchas veces puede ser un, un, un reto enorme, enorme, ¿no? Sí. Sí, eh, sí, sí. vamos a hablar un poco de, justo del de tema que tú decías antes la costumbre, vamos a llamarlo así la, no vamos a decir ni buena ni mala la costumbre de, de disparar siempre desde un plano más bajo ¿no? que, que bueno, es una, una opción pero, eh, a ver, obviamente hay que, tener, hay que tenerlo en, en cuenta, ¿no? que no siempre es lo, la mejor opción el, el, el disparar desde un punto de vista bajo a ver, sí que es cierto que en muchos casos mm, te va a ayudar todavía más eh, a que al forzar la, la perspectiva Digamos que, que vas a obtener, en algunos casos ya digo, todavía una sensación de profundidad mayor. Pero también es cierto que, que es más fácil que se te amontonen elementos entre esos diferentes planos, el primer plano, el plano medio y el fondo. Claro, si tú estás en un, pu un punto de vista más bajo, eh, a veces esa sensación, como digo, de profundidad no queda tan, tan clara qué silencio se ha hecho.
1: Ah, no, eh, no, 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 es que yo estaba yo estaba escuchando totalmente, sí. digo, no, no le voy a interrumpir todavía.
0: No, no, digo, me refiero, por ejemplo, ¿no? Si yo busco crear tres capas, que sería el primer plano, plano medio y el fondo... Eh, eh, si yo estoy, vamos a imaginar a, a la altura de, de digamos a, a un, un metro cincuenta, por decirlo así bueno, tú desde ahí tienes un punto de vista que, mm, dependiendo de cómo sea la escena pero a nivel general, ves claramente esos tres eh, planos eh, un, una roca en primer plano eh, yo qué sé, imagínate, un riachuelo en el plano medio y una montaña al fondo vale a medida que tú te vas agachando, tú vas bajando ese primer plano, claro, ya esos tres planos ya quedan un poquito más, más difuminados, porque eh, ya digo, de esa altura de 1,50 vas bajando, te pones a 25 centímetros del suelo, claro, ya no sabes. Eh, bueno, de hecho, probablemente tienes la roca en el primer plano, pero a lo mejor el riachuelo ya no lo ves. Porque, claro. eh, como digo, has bajado tanto, has bajado tanto, que es que ya pierdes esa, esa sensación, ¿no? Eh, ya digo, en esos casos hay que, hay que vigilar a ver, eh, obviamente por sistema no es bueno el hacer todo de la misma forma siempre, yo voy a disparar siempre a, eh, con el trípode montado arriba yo voy a disparar siempre con el trípode a ras de suelo no, no eso no es, no, es, no es bueno sí que es cierto que hay que probar al final es que se, se trata de eso y en muchos casos salen fotos muy chulas eh, si tú tienes un trípode, por ejemplo en estos casos es recomendable que no tenga columna central o bueno, o que si tiene columna central que la puedas girar, eh, hay unos trípodes que son articulados, de forma que tú puedes poner la cámara lo más bajo posible con respecto al, al, al suelo, ¿no? Pero ya digo que no, no siempre hay que disparar de esa forma, sino que bueno, hay que hay que jugar y sobre todo, esto yo es lo que digo siempre, como partimos de la base de que cuando hacemos fotos nos divertimos y queremos divertirnos, vamos, pues eh, prueba, haz diferentes en, en pruebas ¿no? y luego en, en casa, porque a ver el, el campo, yo creo que el, el campo no es el lugar de ver el resultado eh, con calma, sino eso ya lo harás en casa tú cuando vas al, al campo, haz todo lo que puedas eh, los intentos en fin, de, de hacer fotos desde arriba, desde más abajo, desde un, eh, a una distancia media y luego tú en casa verás ese, ese resultado. Ya digo que, que al final se trata de eso, de experimentar, de, de pasártelo bien haciendo fotos y ver cómo se comportan las, las escenas en función de cómo tú has colocado ese, ese trípode
1: Sí, además que el, el tema de la perspectiva tiene una explicación gráfica muy 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 sencilla eh, y es que si tú estás en uh, si tú colocas la, la cámara a una altura más o menos eh, eh, razonable, pues eso un metro cincuenta o más o menos, pues vas a tener eh, lo que es el fondo. Por poner así un ejemplo muy genérico. ¿eh? Uh -huh. En el tercio superior del encuadre, los planos medios los vas a tener más o menos en el centro y el primer plano en el tercio inferior. ¿Qué pasa si bajas el, el punto de vista o, o bajas la cámara y la colocas a, digamos, no sé, 50 centímetros del suelo? Pues evidentemente... Esas, eh, esos elementos que tú tenías colocados en tres franjas muy diferentes de tu encuadre se van a acumular en, el, en la parte inferior de tu encuadre y se van a solapar unas con otras, con lo cual lo que tienes delante va a ocultar lo que tienes detrás y en la parte de arriba te va a quedar un espacio negativo que muchas veces no va a decir nada
0: sí. eso sí, con ese efecto lo que vas a conseguir es que el primer plano se coma toda la foto por decirlo de bueno, alguna manera. Bueno, va forma. a estar
1: completamente aislado, sí. eso va a ser genial
0: sí, sí. Ojo, que, que pues, obviamente hay casos en, en, en los que buscamos claro. eso y, y, y es lo que tenemos que hacer ¿eh? o sea que sí, eh, es sí, una, sí. una opción más eh, Bueno, así un poco como resumen eh, Bueno, pues a mí me gusta, ya os he dicho, usar para este tipo de, de imágenes gran angular, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado, ya lo decíamos antes, que cuando cuando tienes un, un estás, mejor dicho, cuando estás usando una, un gran angular, tienes un campo de visión muy, muy grande y bueno, ahí cabe todo. Ahí se te puede colar un montón de cosas, sobre todo si estamos disparando en horizontal, así que ojo y, y cuidado con eso. Y ya por, ¿Hemos? Por, dime, dime. Uy, sí.
1: perdona, no, no, no sigue, no, no, sigue dime. y luego ya te hago la pregunta. Sí. No, no. Bueno, que no sé lo que vas a contar, no o que, sea que igual que, te, te estoy solapando.
0: No, no, no. Bueno, básicamente nada, un par de, de, de pinceladas a nivel técnico, ¿no? Que en estos casos, cuando trabajo con el angular, pues bueno, valores de, de apertura entre F11, F16, en ese orden, no, no se subir subirá a F22. Eh, en fin, algún día hablaremos sobre esto, sobre eh, voy y me compro un, un, un objetivo que me cuesta un montón de euros y siempre disparo a F22 por sistema, es uno de los grandes errores entonces, eh, ya digo, como mucho suelo, suelo cerrar hasta f16 si me pongo demasiado cerca de ese sujeto principal, eh, aunque utilice la distancia eh, hiperfocal, no voy a conseguir que todo esté a foco, entonces una de dos o hago un focus stacking o sea, dos tomas para luego unir, cosa que no suelo hacer nunca porque soy de los de hacer una, una sola toma o si no, pues tengo que, que decidir qué quiero, que el primer plano quede enfocado y el fondo no o que, en fin, tengo que decidir digo, si, si me acerco mucho, mucho a a un objetivo que tenga cerca de la cámara. Y básicamente, por mi parte, eso es todo. No sé si algo que me querías preguntar.
1: No, te iba a preguntar lo del enfoque, que ya me lo has respondido, pero sobre todo te iba a preguntar desde un punto de vista artístico, hemos estado hablando mucho de rocas, mucho de paisaje de costa, eh, pero por darle una idea un poquito a los oyentes de qué cosas pueden incluir en el, en el primer plano, tú qué elementos buscas. Has hablado de flores, rocas... ¿Qué más cosas podemos introducir para que nuestras fotos digan algo?
0: Bueno, cuando hablamos de paisajes puedes buscar, por ejemplo, eh, pues incluso un tronco, que esté dentro de... A ver, eh, lo que intentamos, claro, que, es, que sean paisajes, eh, digamos que, que, que ya incluyan esos elementos, no nos llevamos una bolsa de casa con, ah, pues voy a llevarme aquí unas piedras, voy a llevarme aquí... Eh, eh, no Hombre, sé. tú
1: como eres vasco podrías hacerlo, <ríe> yo no.
0: Por cierto, que a veces no, no solo tenemos que, que conseguir o que buscar, quiero un, un primer plano que, que esté perfectamente nítido, no, 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 de hecho... Eh, bueno, os vamos a poner en las notas del, del, del programa una fotografía en la que yo busqué justamente lo contrario. Eran unas flores que estaban en el primer plano, había un poquito de viento, eh, entonces dije, venga, pues voy a poner un filtro de 10 pasos para que esas flores con el viento se muevan y el, ese primer plano no sea un, plano, un, o sea, un, un elemento en el primer plano nítido, sino que esté, que esté movido. Y es una, una fotografía de la costa de Cantabria, que, como digo, la vamos a poner en las notas para, para que veas vamos para que se vea eh, un, un elemento, ya digo, un poco diferente. Eh, luego, a ver, eh, más allá de rocas eh, y, y, como decíamos, eh, y un grupo de flores y demás. Hombre, pues a veces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, mira, otra foto que, que podemos poner. Eh, es, eh, bueno, un mítico San Juan de Gastelugache y, en este caso, el camino que nos lleva hacia la ermita... Eh, bueno, pues yo en una, en una imagen lo que hice fue buscar ese camino. Es una imagen ya muy vista porque hay cientos de fotos con, con un encuadre similar, ¿no? Pero bueno, digamos que buscaba ese, en ese primer plano el, el, el acceso a, a la, hacia la ermita que lo que hace es ayudar al espectador, digamos en plan invitación, ¿no? Mira, ven ven conmigo por el camino que vamos a llegar hasta, hasta lo alto de, de, de la roca. Esa sería otra, otra opción. Eh, ¿Algún ejemplo más? Bueno, elementos que no siempre los vamos a encontrar en, en el paisaje, ¿no? Eh, a ver, viaje a, a Dolomitas, eh, una vista en, en uno de los lagos, en el lago Difusine. Bueno, pues allí había un grupo de montañas, eh, un lago, bien, todo perfecto. y De hecho, hice varias tomas y no... No me acababa de convencer, sí, que la típica toma del efecto espejo y tal, y no, no me convencía mucho. El caso es que caminando un poquito más había allí una zona con varias barcas y bueno, pues lo que hice, dije, venga, vamos a intentar darle más profundidad a esto poniendo estas barcas que estaban agrupadas en el primer plano y al fondo la, a la montaña. Y eso fue lo que, lo que hice en la foto, ¿no? Pero bueno, puedes buscar, no sé, un grupo de helechos, por ejemplo, en, en, en primavera, en, no sé, estaba pensando ahora, alguna foto así que tengo en, en, en la mente, eh, una salida a los bosques de Gorrea, pues eso, había un grupo de, de helechos y dije, bueno, pues esto puede ser un, un elemento perfecto para, digamos, para captar ese, ese primer plano del espectador, ¿no? Y luego nos lleva hacia una cascada que hay, que hay al fondo, o sea, que un mm. poco irían por ahí los, los, los tiros.
1: Vale, no, no, sí si como ejemplos has dado un montón, o sea, que yo creo que, que con esto ya pueden tener bastantes ideas para, para empezar a, a buscar cosas.
0: Sí, bueno, y lo que hacemos es, eh, os pongo unas fotos para que veáis y, y para que os sirvan como, como referencia, ¿te parece?
1: Sí, 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 perfecto. Yo creo que eso al final completa bastante lo que lo que estamos diciendo, que siempre parece que hablamos así de forma un poco etérea y al final las fotos son las que realmente reflejan lo que, lo que contamos.
0: Sí, eso yo creo que os puede dar una idea un poco más, más completa de, de lo que estábamos comentando. Así que nada, vamos a seguir. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, pues a ver, hablamos de viajes, Sandra, a ver a qué fotógrafo nos, nos vas a traer hoy.
1: Bueno, yo voy a dejar eh, unos segunditos más la, la intriga de, de los oyentes, eh, porque es que muchas veces se me olvida pedir esto y es que a veces tengo la estoy ya por uvas y, y me, siempre me gusta pedirle a los oyentes que si tienen algún algún fotógrafo que quieren eh, que desgranemos un poquito más en el, en el programa o que quieren recomendar y que ni tú ni yo conozcamos y, y que merezcan que merezca la pena, pues oye que, que nos lo digan, ya diremos al final del, del episodio cómo nos, nos pueden contactar, pero eso que hombre que a mí me gusta mucho trabajar y hacer labores de búsqueda, pero que si de vez en cuando me descubren algo nuevo, pues, eh, pues siempre está genial. Y dicho esto, eh, hoy os traigo un, un fotógrafo alemán que se llama Michael Wolf. Es un fotógrafo que conozco desde hace muchísimo tiempo, eh, pero que bueno, no sé, no se me había ocurrido incorporarlo en, en esta sección y, y yo creo que, que sí que merece la pena que, que tenga su sitio aquí como os decía, es alemán, nació en, en Múnich, pero en 1994 se muda nada más y nada menos que a Hong Kong para trabajar como periodista para una revista que se llama Stern, que es una revista alemana. Y desde hace más o menos unos 10 años pues eh, vive a caballo entre Hong Kong y, y París. Eh, después de estar sus primeros ocho años en, en Hong Kong trabajando como Fotoperiodista, pues eh, bueno, Wolf se da cuenta de que vive en, en un lugar bastante particular y que no ha llevado a cabo ningún proyecto personal y, y que bueno, que solo ha trabajado para la revista y que realmente él piensa que puede exprimir un poquito más este, este lugar, ¿no? Ya veréis, en función de lo que, de lo que os voy a contar un poquito más, eh, más adelante, ahora en los próximos minutos, que es verdad que lo he metido un poquito con calzador en, en esta sección porque no se le puede considerar un fotógrafo de viajes en el sentido más estricto del término. Ya veréis que os voy a hablar de una serie de proyectos y la mayoría de ellos están están desarrollados en, en Hong Kong. Es el escenario donde él pues ha creado la mayor parte de, de su obra y entonces bueno pues no es especialmente viajero. Pero yo creo que la, la riqueza y, y sobre todo el mensaje que tienen sus, eh, sus proyectos es algo que os puede ayudar a, a reflexionar y a darle ese puntito de, o esa vuelta de tuerca a, a vuestras fotos cuando estéis en, en un sitio que, que quizá no, no os resulte pues tan familiar como, como vuestra casa. ¿no? Entonces, en ese sentido es complicado catalogar el, el, el trabajo de, de Michael Wolf, porque bueno, pues ya veréis que es una mezcla entre fotoperiodismo, fotografía de arquitectura documental, de calle, de repente pues hay proyectos en los que solo se centra en la gente. En fin, cuando veáis su trabajo, si alguno de vosotros encuentra una definición más concreta, pues nada, eh, nos, nos lo decís y, y, y la incorporamos. El primer proyecto que desarrolla es un proyecto que se llama eh, Architecture of Density. Os vamos a poner los enlaces a todos estos proyectos, eh, a la página web de Michael Wolf y a su red social, porque solamente está en una, eh, para que luego... Podáis ir viendo mmm, todo esto de lo que de lo que os voy a hablar. Y como os decía, eh, Architecture of Density no es más que el resultado realmente de, de apuntar su cámara hacia los impactantes edificios de, de austeridad que, que caracterizan una megalópolis como, como Hong Kong. ¿no? Eh, veréis que son fotos que transmiten eh, pues una angustia total. Eh, son fotos muy, muy, eh, ¿cómo os diría? Pues muy, muy, sí, muy angustiosas, muy agobiantes, porque bueno, se pues, eh, muestran que todos los edificios son exactamente iguales. Él trabaja mucho con, con el recorte, de tal manera que solo veas partes de edificios y, y parece que la gente vive en, en, en colmenas. ¿no? Eh, realmente lo que me hizo descubrir el trabajo de Michael Wolf fue su segundo proyecto, que se llama 100% y cuando empecéis a ver el proyecto pues seguramente eh, os preguntaréis si he visto las 100 fotos y sí, las he visto y varias veces además, porque es un proyecto que me parece impactante. Y este proyecto surge Precisamente a raíz del anterior, ¿no? De Architecture of Density, porque la gente que veía las, las fotos de este primer proyecto le preguntaba a, a Wolf si alguien realmente era capaz de vivir en, en una de esas colmenas, ¿no? Y a Wolf no se le ocurrió mejor manera de, de responder que, que hacerlo a través de, de su cámara. No os voy a desvelar en qué consiste 100%, prefiero que lo veáis por vosotros mismos y luego cuando lo veáis, pues me contáis qué os parece. A raíz de este proyecto el interés de Wolf por los habitantes de estos espacios y, y su relación con la ciudad pues eh, eh, se va incrementando y también surgió en parte por accidente cuando eh, bueno, pues hizo una serie de fotos sobre eh, los rascacielos en, en Chicago, amplió un detalle. Y se le ocurrió hacer un proyecto que se llama Transparent City, que precisamente lo que hace es que juxtapone eh, las imágenes de los edificios junto con los habitantes de esos edificios, ya sean viviendas o sean oficinas. Entonces, bueno, pues muchas veces crea est esta dualidad entre lo impersonal que puede llegar a ser un rascacielos y todo lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Y que muchas veces pues no podemos llegar a verlo porque no tenemos el detalle. Es como una especie de ventana indiscreta, ¿no? De, de, como la peli de, de Hitchcock. Y es un proyecto también muy, muy interesante. Y en esta misma línea eh, quería hablaros también de, de otro proyecto que se llama eh, Tokyo Compression, que es un proyecto que Wolf eh, hizo en el metro de, de Tokio y veréis que las imágenes son absolutamente eh, impactantes. Eh, y con ello, pues lo que quería transmitir básicamente es el, el problema que supone... Vivir en, en una de las ciudades donde la vivienda es mm, a, absolutamente mm, carísima y, y, en muchos, y en muchos casos, pues eh, eh, la gente no se lo puede permitir. Entonces, bueno, pues tienes que vivir muy lejos de tu centro de trabajo, tienes que usar el metro para ir a trabajar y como la gente se apila y se agolpa y tienen que, que viajar como, como sardinas en, en, en esos vagones de metro, y como eso muchas veces pues, no es calidad de vida, ¿no? Eh, un par de apuntes finales, eh, para que veáis que no todo es eh, angustia, dramatismo y, y, y en fin, y esa sensación de que, de que bueno, de que esos, eh, esos habitantes no, no tienen calidad de vida, ¿no? Eh, Wolf también es un es un fotógrafo que, en mi opinión, en general desborda originalidad. Pero eh, os traigo un caso muy concreto que es un proyecto que se llama eh, Paris Rooftops y que básicamente pues, lo que hizo Wolf fue fotografiar los techos de, de París. Eh, ya os dije al principio de, de la sección que lleva eh, unos 10 años pues viviendo a caballo entre, entre París y Hong Kong, y en un momento dado se planteó cómo podía fotografiar esta ciudad, que ha cambiado tampoco desde el punto de vista estético y arquitectónico en los últimos 200 años, eh, y que además la ha fotografiado absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, se le ocurrió este tema de, de, los, eh, te, de los tejados, y ya veréis que, que, en fin, que es un proyecto que tiene muchísima, muchísima originalidad. Y luego también hay proyectos en los que a Wolf le gusta darle un toque humorístico. Eh, os invito a que le echéis un, un vistazo a un proyecto que se llama Street View, que principalmente está basado en Google Maps, en esa función de, de Street View que tú puedes, en la que tú puedes ver en tres dimensiones como son las, las calles y el entorno urbano. Y mm, solamente os digo que le echéis un vistazo a la serie que se llama Fuck You, y con eso lo he dicho todo. Eh, en fin, cuando habrá, cuando pinchéis el enlace y lo veáis, pues, eh, pues me contáis. Para mí es un imprescindible. Eh, yo ha sido un, un fotógrafo del que he aprendido muchísimo y bueno, pues espero que, que a vosotros también os, os ayude a ver eh, muchas veces las ciudades de, de otra manera.
0: Bueno, ya tenemos deberes con todo esto que nos has comentado. Ya tenemos ya pendiente visitar la web de, de Michael, sin, sin duda alguna. Bueno, Sandra, pues nada, que ya llegamos al, al final. En este caso se ha pasado el tiempo volando, 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 como, como, cada, vamos, como, como en cada episodio, por lo menos a mí es lo que me pasa, vamos.
1: Sí, sí, a mí, a mí también. Yo me quedaría aquí hablando horas, lo que pasa es que, bueno, no, no los podemos aburrir tanto tiempo a, a los oyentes.
0: Bueno, vamos a hacer una, una petición. Tú ya lo comentabas antes: eh, que hay gente que, de, que te quiera echar una mano con, con el tema de, de nuevos descubrimientos de fotógrafos. Y yo también quiero insistir una vez más en que cualquier tema que queráis que comentemos en el podcast, bueno, pues que nos enviéis en, en algún correo. Ya me consta que están llegando de alguna sugerencia. Oye, pues me gustaría que habléis de este tema o del otro. Bueno, pues estaremos encantados en, en que eso, que os comuniquéis con nosotros y que, que nos contéis a ver qué, qué inquietudes son las que, las que tenéis.
1: Claro que sea esto un poquito más dinámico, porque si no parece que tú y yo estamos aquí imponiendo nuestra ley. Y hombre, al final hacemos esto para vosotros, para que, que nosotros no lo pasamos pipa, pero que hombre, que para que vosotros también sea más más entretenido, ¿no?
0: Esa es la idea. Esa es la, la idea. Eh, bueno, pues nada, que nos tenemos que despedir, ¿ya, Sandra?
1: Sí, sí, sí. Nada, pues eh, lo de siempre al final de cada episodio, que si os apetece escribir una reseña en iTunes o en otra parte, pues que lo hagáis que si nos queréis eh, escribir o dejar lo que sea que podéis hacerlo en la sección de comentarios del post que Rafa pondrá en su blog y que si lo queréis hacer a través de las redes sociales pues que en el caso de Rafa lo podéis hacer a través del usuario Rafa Irusta tanto en Twitter como en Instagram y en mi caso solamente en Twitter que ya sabéis que odio Instagram con el usuario vayausa v a 2 -L -S -A, -U -S a es que si no lo digo reviento ya lo sabes
0: sí sí lo sé lo sé esa, esa cruzada que tienes de sukenber es, es digna de, de comer. ya con Facebook
1: ya lo estoy consiguiendo <risa> Eh, mis garras llegan ya muy lejos.
0: ¿eh? Ya, ya, lo sé, lo sé. <ríe> en fin. Bueno, Sandra, pues nada, que como te digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Y... No, a ti
1: por invitarme.
0: Y nada, que eso, que en un par de semanitas estamos otra vez con otro episodio. ¿De acuerdo?
1: Claro que sí. Gracias a todos por escucharnos.
0: Venga, nos escuchamos. Gracias, un beso.